1: شلوم راف مأزيني في مأزينوتي يا كريم كان نظار الخاطر بتخنيت ألحان برشة كانتربوت
2: يا أنا يا أنا أنا ويا صرنا اللقص الغريب يا أنا يا أنا أنا ويا ونسرت <متنسى> ما كتيب وعرفوا إنك حبيب وعرفوا إنك حبيب
1: בתוכנית הזאת אנחנו נשמע יצירות של כוחות מהמערב, מלודיות מהמערב, בפרשנות מזרחית. נראה איך זה מצטייר במערב, איך זה מצטייר במזרח. עד לעכשיו המלודיה היא של מוצרט, סימפוניום מספר 40, שאחים רחבאני ופיירוז לקחו את זה, ועשו מזה שיר יפהפה, יאנה, יאנה, והוסיפו עוד חלק שהוא בעצם לחן מקורי של אחים רחבאני.
2: Thank you.
1: תכף נשמע גם את הגרסה המערבית, מאיפה לקחה את זה פיירוז ואיך זה קורה אצל מוצרט. הסימפוניה מספר 40 של מוצרט, פרק ראשון. ועם הכניסה לנושא השני מתוך הסימפוניה, אנחנו שומעים שבצל מוצרט זו תזמורת מערבית לגמרי, תזמורת של מיתרים, כלי קשת. בג'נר של הסימפוניה אין פה פסנתר אצל פיירוז, אנחנו שמענו שהיה שם פסנתר. כל החלק שהיה עד לעכשיו הוא חוזר עוד פעם, זה מה שנקרא אקספוזיציה בחטיבה הזאת מתוך הפרק הראשון של הסימפוניה. כך זה מבחינה צורנית, אנחנו קוראים לזה אקספוזיציה. כמובן שלחלק מהמאזינים קצת קשה לעקוב אחרי הנושאים השונים. אני יכול בשמחה ובכיף להציע לכם להאזין למלודיות היפות של מוצרט. כאילו שכל מילדיה היא שיר בעצמו. ובנושא השני, בולטים יותר כלי הנשיפה מעץ. החטיבה המסכמת של האקספוזיציה, מגיע החלק השני, הפיתוח. אנחנו שומעים את הנושא שפיירוז לקחה בסולם אחר. גם מוצרט כאן לוקח את הנושא שלו, מפרק אותו. בוא נ... סקוונצות, סקוונצות, כאשר uh, הנושא חוזר במקומות שונים, בסלומות שונים. כאן הוא לוקח רק את החלק הראשון של הנושא. המוטיב הקטן מתוך הנושא מה שעשה לרוב כמובן בית הובן. וכאן כשהוא חוזר על הנושא בסולם המקורי, זה מה שנקרא רפריזה, זאת אומרת חזרה למה שהיה בהתחלה. קטע המעבר הוא שונה מההתחלה. נושא <עד> שני <עד> 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 בהחלט ביצוע מאוד מהיר, גם לפרק הראשון. מוצר ציין שהפרק הראשון צריך להיות במהירות של מולטו אלגרו. מולטו זה הרבה, אלגרו מהיר, לפי השפה המוזיקלית, אלגרו בפירוש מילולי היא שמח. ואנחנו נמשיך. אנחנו עושים פינג פונג בין לבנון לווינה, וגם פינג פונג בזמנים. אנחנו חוזרים... והפעם לאחות של פיירוז אנחנו נשמע את השיר לינה ילינה של נוהד חדד, של הודה חדד. שיתוף של האקורדיון, המלודיה, למי שהצליח לזהות, היא מתוך הסימפוניה, מתוך הקונצ'רטו של מדלסון, לכינור ותזמורת. האחרים רחבניה עושים ממש עבודת קודש בזה שהם לוקחים את המלודיות המערביות ומלבישים עליהם טקסטים מזרחים, אבל הם לא מביאים אותם כמו שהם, אלא מעצבים אותם בשיר ייחודי אחר, וככה גורמים לאוזן של העולם הערבי גם להקשיב למוזיקה המערבית. גם בדומה לשיר הקודם של פיירוז יאנה יאנה, גם הפעם האחים רחבני חוזרים המון פעמים על המלודיה, וככה הם משאירים את המלודיה הנעימה הזאת באוזן שלנו. אנחנו נשמע את הקונצ'רטו לקינור בביצוע של הילרי האן, ביצוע יוצא מהכלל. מנצח פאבו ירווי. מנצח אסטוני הוא בנו של המנצח נמי ירוי הוא נולד ב-30 לדצמבר 1962, מנצח נפלא. הוא גם גורם לתזמורת כאן ממש לשיר יפה. הקונצ'רטו הזה של מנדלסון הוא די חדשני ומוזר מאוד יחסית מבחינה צורנית. בדרך כלל התזמורת היא זאת שפותחת ומתחילה את היצירה. הפעם אנחנו שומעים שהסולן הוא זה שנכנס בהתחלה, והתזמורת היא מעין ליווי במשך כל היצירה. שמענו מין אה, טקסים, אפשר לקרוא לזה כך, של הילרי האן. כמובן שבמוזיקה הזאת אה, הכל כתוב, זאת אומרת, גם המלודיה וגם אה, הדינמיקה והארטיקולציה, כל האלמנטים המוזיקליים כתובים לכנר, אה, כיצד הוא צריך לבצע את זה ומה לבצע. פיליקס מנדלסון, הוא היה מלחין מהמאה ה-19, הוא נולד בשלישי לפברואר 1809 ונפטר ברביעי לנובמבר 1847. פנדלסון, גם ביצירות הדרמטיות ביותר ובמומנטים הדרמטיים אנחנו שומעים זרימה אינסופית ביצירות שלו. כמובן, אנחנו שומעים כאן סולן עם תזמורת. חלק מיצירותיו כמובן הוא כתב לתזמורות, וחלק מהן גם כתב ליצירות סולו לקלי בודד, החשובות מביניהן, מהווריאציות הרציניות לפסנתר. וכמובן הקבצים של השירים ללא מילים. לפסנתן. כמובן שלהבדיל מאחים רחבאני, מנדלסון חי בתקופה מאוד אחרת. במאה ה-18, תקופה שבה הג'אנר של הסימפוניות והג'אנר של הקונצרטו היה מאוד נפוץ. היצירות הארוכות והמעמיקות היה אחד הדברים שמאוד נפוץ באולמות הקונצרטים. היום השירים הולכים ומצטמצמים, לכן אנחנו גם שומעים... הרבה פחות את המלודיה המוכרת, את הנושא ה... אשר התחיל את ה... התחיל את הפרק הזה. וזה מקום של קדנצה לכינור. זאת אומרת, מעין של הכינור. הילרי האן, אחרי הביצוע היפהפה הזה של הקדנציה וגם הליווי שלה לתזמורת בנושא היפהפה הזה במימינור של הקונצ'רטו של מנדלסון, הילרי האן נולדה ב-27 לנובמבר 1979, ממש צעירה, היא מופיעה ומנגנת היום בגיל 37 בכל מקום בעולם. האחרונה אנחנו שומעים את המלודיה. Bye. תודה. סיום נכון מאוד, אנחנו שמענו בסוף את הצליל של הקרן. כמובן שזאת לא טעות, הקרן לא נכנס במקום אה, לא נכון. הוא בהחלט אה, עשה את מה שמנדלסון אה, כתב. למעשה מנדלסון, הוא חיבר את הפרק הראשון יחד עם הפרק השני. באמצעים האלקטרונים שלנו אנחנו אה, ממשיכים אה, הלאה, לא אל, הפר... לא אל הפרק השני, אלא... לעוד שיר של פיירוז. חבייתק בסייף אהבתיך בקיץ, אהבתיך בחורף. אז מהמשחק הפינג פונג היפה הזה, אנחנו חוזרים ללבנון, שמענו מלודיות מערביות שהאחים רחבני לקחו. בואו נשמע מלודיה שאחים רחבני ממציאים ואחרים מהמערב לוקחים. Thank you. בהחלט מלודיה יפהפייה של פיירוז, למעשה של האחים רחבני. כמו כן, גם העיבוד שלהם.
2: מתנשאים וחרוף רזני מחי השחקים.
1: בהחלט כשאנחנו שומעים את פיירוז אנחנו מבחינים בקו התפר בין המזרח למערב, הניואנסים והאלמנטים המזרחיים בקולה היפהפה של פיירוז והטכניקה המדהימה שהיא מפגינה יחד עם הניואנסים של... השפה המזרחית מוזיקלית וזה כל החבילה יחד עם ההרמוניות המערביות, הפוליפוניה היפה שבונים פה אחים רחבני. דבר אחד לאותו שיר הפעם בצרפתית,
2: קופבלה.
1: אז ז'אן פרנסואה מישל לקח השיר של פיירוז ב-1973, קופבלה. כאן אנחנו רואים קצת שונים בעיבוד, אין פה את הכינורות האקוסטיים והסקנד וויס של אחים רחבני, יש פה עיבוד קצת שונה, יותר דגש על הכלי הקשה. מאזינים ומאזינות יקרים להזכיר לכם שאחים רחבניין, מנסור ועסי שהיה גם בעלה של פיירוס מילים של אייבז דסקה, הפירוש של קופבלה, השם בצרפתית. קופבלה!
2: קופבלה! קופבלה! אבי!
1: ונמשיך אל היצירה הבאה, פרדריק שופן, מלחין פולני. בוואלס אופוס 34, מספר 2. למה אנחנו שומעים לכם את זה דווקא? בואו תנסו לזהות את הקשר בין מה שכתבו האחים רחבאני לבין הוואלס של שופן. בהתחלה. ההתחלה של הוואלס אפשר לשמוע את הקשר בינה לבין הפזמון של פיירוס, של חבייתק בסייף או קופאבלה בצרפתי. מלחין פולני שחי בצרפת, נולד ב-1 למרץ 1810 ומת ב-17 לאוקטובר 1849. אנחנו שמים לב ששנות חייו, הוא חי אותם יחסית קרוב לשנות חייו של מנדלסון. הוא גם היה מלחין ופסנתרן פולני מהתקופה הרומנטית. יצירותיו רבות של פסנתר, בעיקר של שופן. הוא כתבנו טורנים, מזורקות, פולונזים, בלדות, אתיודים וכמובן ולסים, שאחד מהם אנחנו שומעים כעת. שופן כתב מוזיקה ווקאלית גם, למרות שהיא התפרסמה רק לאחר מותו, כתב שירים לקול ופסנתר, אופוס 74. הוא כתב גם מוזיקה קאמרית מעט מאוד, כמובן, הדגש הרב יותר היה ליצירות לפסנתר. לפני מותו שופן ביקש שיקחו את הלב שלו ויחזירו אותו וישים אותו בפולין. שומעים במוזיקה שלו כמה שהוא כתב לעם שלו. אנחנו נמשיך לשיר הבא של פיירוז, כאנו יא המלודיה, המלודיה הרוסית, מרש של הצבא האדום. בואו נראה את הביצוע של פיירוז ואיך אחים רחבני שומעים את המרש הזה. למרות הדרמה הגדולה והפתוס והאינטנסיביות בשירה של פיירוז, למעשה זה עדיין שיר אהבה. כאן אנחנו רואים איך פיירוז משתפת את הקהל ואיך הוא נכנס אל תוך היצירה. אנחנו שומעים גם אלמנטים ספרדיים. איזה עולה אחד מפה ומשם. מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל-חאטר בתוכנית אל ברשת כאן תרבות, הפרק, החלק הראשון של המילודיה מהמערב עומד להסתיים, אנחנו נהיה גם עם עוד חלק עד כאן בפרק הזה, נגיד לכם מאזינים ומאזינות יקרים, שלום, תודה שהייתם איתנו ותודה למפיק ניר היצירה שאנחנו נשמע לאחר מכן תהיה אה, כמובן המרש עצמו לצבא האדום שנכתב בביצועו של אה, אנדרי אריו והתזמורת שלו.